0: Η πτώση τη Χούντα τον Ιούλιο του 1974 βρίσκεται την Ελλάδα με την κυβέρνηση Εθνική Ενότητας, επικεφαλή ο Κωνσταντίνο Καραμαλής. Στι 17 Νοεμβρίου του ίδιου έτου, προκριτήθηκαν εκλογέ για πρώτη φορά μετά το Φεβρουάριο του 1964. Είναι οι πρώτε εκλογέ τη μεταπολίτευση. Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbist. Είμαι ο Δίκτυο Μοντζέλη και απέναντι μου στο στούντιο ο κύριος Γερό Σαρή. Μαζί με τον έμπειρο και ο συντάκτη του Newsbist θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και θα πάμε στις πρώτες εκλογές μετά την επτάετία, στα χρόνια που γεννήθηκε η Νέα Δημοκρατία και το πανελλήνιο σεωριστικό κίνημα. Την περίοδο που τελείωσε η Βασιλεία στην Ελλάδα και ολοκληρωνόταν ο κύκλος της Ένωσης Κέντρου. Θα αναλύσουμε τις εκλογικές μάχες του 1974 και του 1977, την εποχή της κυριαρχίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή και των πρώτων δειγμάτων του Αντρέα Παπαντρέου. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σε ευχαριστώ που είσαι και στο σημερινό επεισόδιο το οποίο είναι το πρώτο από τα εκλογικά που θα ακολουθήσουν. Θα ξετυλίξουμε όλες τις εκλογικές
1: αναμετρήσεις μέχρι και του 2019.
0: Ωραία, βρισκόμαστε ε, στον ε, τον Ιούλιο του 1974 όπως ε, προλογήσαμε, η Χούντα έχει, έχει πέσει και υπάρχει η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με επικεφαλής, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ποιο είναι το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο εκείνης εποχής.
1: Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. 20 Ιουλίου του 1974, οι Τούρκοι εισβάλλουν στην Κύπρο με την επιχείρηση Ατήλα Σένα και η Χούντα των Αθηνών καταραίει. Αναζητείται πολιτική λύση, μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και στις 24 ιουλιου 4:24 ώρα αργότερα η Ελλάδα φέρνει Έρχεται στην Ελλάδα ο νέο Πρωθυπουργό, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, 2 και 5 το πρωί προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Τέσσερι τα ξημερώματα είχε πάει στη Βουλή και οργιζόταν Πρωθυπουργό ενώπιον του Αρχιεπισκόπου και του τότε Προέδρου τη Δημοκρατία, Φέδωνα Γκυζίκη. Το μεσημέρι τη επόμενη μέρα ακολούθησε η ορκομοσία του πρώτου κλιμακίου τη κυβέρνηση και οι υπόλοιπε θέσει του Υπουργικού Συμβουλίου έκλεισαν μέχρι και τι 26 Ιουλίου. Τα πρώτα μέτρα που πήρε η νέα κυβέρνηση ήταν η αντιμετώπιση προφανώ. Τη κρίση στην Κύπρο με διπλωματικά μέσα, η κατάργηση του στρατοπέδου τη Γιάρου, η απόλυση όλων των κρατουμένων, των αριστερών επί της ουσίας, η αμνηστία και η απόδοση τη ελληνική ηθαγένεια σε όσου την είχαν εστερηθεί από τη Χούντα, και βέβαια ήταν η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, καθώ επίση και η διεξαγωγή των εκλογών στι 17 Νοεμβρίου του 1974, ακριβώ ένα χρόνο μετά την εξέγερση του Πολυτεχνίου.
0: Να σημειώσουμε ότι και στι 16 Αυγούστου του του ίδιου έτου, του 1974, η Ελλάδα αποχώρησε από το στατιωτικό σκέλο του ΝΑΤΟ. Ω ένδειξη διαμαρτυρία
1: για το γεγονό ότι δεν μα έβαλαν πλάτη, δεν βοήθησαν όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο.
0: Σωστά. Αυτό το το κρατάμε γιατί θα το χρειαστούμε στην κουβέντα μετά από περίπου τρία χρόνια χρονικά τη συζήτηση. Ακριβώ. Ποιοι ήταν οι οι βασικοί πολιτικοί σχηματισμοί που κατέβηκαν στι εκλογέ του 1974.
1: Επί της ουσίας, τον Σεπτέμβριο του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δήλωνε ότι αποφάσισε να υιοθετήσει ένα σύστημα ενισχυμένη αναλογικής, γιατί αυτό διασφάλιζε, όπως είχε πει τότε, τόσο την πολιτική σταθερότητα, όσο και την εκπροσώπηση των σοβαρότερων πολιτικών τάσεων της χώρας. Το συγκεκριμένο σύστημα θεωρήθηκε ότι ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του, καθώς η επιθυμία του δεν ήταν μόνο να έρθει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αλλά και να εκλέξει και τουλάχιστον 200 βουλευτές, προκειμένου να ψηφίσει ένα νέο σύνταγμα που θα εξυπηρετούσε τις μελλοντικές του ε, βλέψεις. Έτσι λοιπόν εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο νέος εκλογικό νόμος, καθιερώθηκε επίσης ο θεσμός των βουλευτών επικρατείας, οι οποίοι θα καταλάμβαναν 12 έδρες από τις 300 στο Κοινοβούλιο και ήταν μια καινοτομία, που αποσκοπούσε στην είσοδο στη Βουλή διακεκριμένων προσωπικοτήτων άνευ εκλογής. Να πούμε ότι οι εκλογές του 1974 ήταν οι πρώτη στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια, 9 μήνες και μία ημέρα και η ατζέντα των εκλογών κινήθηκε κατά κύριο λόγο σε τέσσερα θέματα. Στο πολιτιακό, εάν θα έχουμε βασιλευόμενη ή αβασιλευτη δημοκρατία, στην κάθαρση, την αποχουντοποίηση της χώρας και των υπηρεσιών, στη διεθνή θέση της χώρας και στο κυπριακό. Τώρα, όσον αφορά τα κόμματα τα οποία κατέβηκαν αυτό το οποίο με, με ρώτησε. ήταν κόμματα τα οποία καταρχάς ιδρύθηκαν εκείνη την ε, περίοδο. 4 Οκτωβρίου ιδρύεται η Νέα Δημοκρατία από τον ε, Κωνσταντίνο Καραμαλή. Η συνέχεια της ΕΡΕ. Ακριβώς. Λίγο πριν έχει ιδρυθεί 3η Σεπτέμβρη ε, το Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κατεβαίνουν επίσης υποψήφοι η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις υπό τον ε, Γεώργιο μαυρο ήταν επί της ουσίας η συνέχεια της ενώσεως κέντρου του Γεώργιου Παπανδρέου πριν από την δικτατορία. Αρκετά στελέχη ήταν από εκείνο το, το κομμάτι και κατεβαίνει επίσης και η αριστερά ως ενωμένη αριστερά υπό τον ε, Ηλία Ηλιού προκειμένου να μπει ως Ανάχωμα μεταξύ από τη μία στην παραδοσιακή δεξιά και από την άλλη στο πασό που ερχόταν με γοργά βήματα για να αναλάβει εργότερα την εξουσία.
0: Ένα εύλογο ερώτημα είναι γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε να ιδρύσει το δικό του κόμμα και όχι να, να συνεχίσει με το κόμμα του το πατέρα του.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου διαφωνούσε σε
0: πολλά με τον πατέρα
1: του και διαφωνούσε και σε πολλά όσον αφορά τα της ένωση Κέντρου. Ήθελε να δείξει την αλλαγή ότι φέρνει κάτι το καινούργιο και δεν παίρνει κάτι συνέχεια από ένα προηγούμενο κόμμα και το συνεχίζει αυτός. Ήταν πάντα ένα πνεύμα το οποίο ήταν αντιδραστικό σε πολλά πράγματα και ήθελε να έχει τον πρώτο λόγο και πίστευε πως αν πάρει ένα κόμμα το οποίο ήδη υπήρχε επί τη ουσία θα έπρεπε να πατήσει σε συγκεκριμένα βήματα. Δεν ήθελε αυτό. Ήθελε κάτι εντελώς διαφορετικό το οποίο θα έφερνε αυτός τη σοσιαλδημοκρατία έτσι όπως την εννοούσε αυτό στη χώρα μας.
0: Και, και ίσως θα ήταν μονίμος στη σκιά του του πατέρα του, κάτι που δεν το ήθελε σε καμία περίπτωση για πολλούς λόγους.
1: Επουδενή, μάλιστα υπήρχαν φορές που οι σχέσεις τους δεν ήταν και οι καλύτερες ε, δυνατές.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όπως είπες, σωστά εκλογές μετά από δέκα χρόνια και κάτι, πάμε λίγο να δούμε τα τι έβγαλε η κάλπη Των εκλογών του 1974. Λοιπόν, πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία με 54,37 και 220 έδρες. Ακριβώς. 20 περισσότερες από ό,τι ήταν ο αρχικός στόχος που μας είπε πριν, πολύ σωστά, τι 200. (ΣΣΣ) Αντί δεν είναι. Ήταν μια ευρύτατη πλειοψηφία, μια
1: εύκολη νίκη, αναμενόμενη εμπολής και πρέπει να πούμε ότι μονάχα η Ηνωμένη παράταξη Εθνικοφρόνων το 1946 είχε λάβει μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν είχε υπάρξει κόμμα που να έχει λάβει μεγαλύτερο ποσοστό. Εκτός από, από το
0: 54,37.
1: Μόνο η Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων το 46 που είχε πέρα 55,12%. Αλλά τότε μιλούσαμε για ένα συνασπισμό 10 κομμάτων. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. διαφορετικό.
0: Δεύτερο κόμμα, η Ένωση Κέντρου νέε δυνάμει με 20,42 και 60 έδρες στη Βουλή.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς. Τρίτο το πρωτοεμφανιζόμενο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, 13, 13,58% και το αναλογούσαν 12 έδρες.
1: Ποσοστό που απογοήτευσε τον ε...
0: το Άρτια πούμε... Φιχθέντα. Σωστά, σωστά θα, το πούμε... θα το πούμε. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται ότι απογοητεύτηκε. Και τέταρτο κόμμα ήταν η ενωμένη αριστερά με 9,47 και 8 έδρες. Ακριβώς. Η οποία... Ε... Η παραδοσιακή
1: αριστερά είχε σπάσει στα δύο. Είχαμε το ΚΚΕ εξωτερικού που ταυτιζόταν με το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Σοβιετική Ένωση, και είχαμε και το ΚΚΕ εσωτερικού που διακύρισε την ένταξή του στον Ευρωκομμουνισμό, αποκηρύσσοντας τη δικτατορία του προλεταριάτου την οποία ε, υποστηρίζει μέχρι και σήμερα το, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά μαζί συνασπίστηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ωραία, μια που μιλάμε για την αριστερά και πριν πάμε λίγο στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών θέλω να σταθούμε για λίγο στην, στην ιστορία στο παρασκήνιο της περιβόητης και πολυσυζητημένης φράσης του, του Μίκη Θοδωράκη καραμαλίς ή τελικά, τελικά υπόθηκε, είχε γράψει βέβαια προκαιρού ένα αντίστοιχο Καμή αναλυτικό γράψει, είναι, είναι. ερευνητικό θέμα στο Newsbeast, αλλά εξήγησέ μας.
1: Ήταν μια δήλωση που σημάδεψε τον προεκλογικό αγώνα και για πολλούς θα καθόριζε το εκλογικό αποτέλεσμα. Η φράση αυτή υπόθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1974. Ο Μίκης Θοδωράκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, χρησιμοποίησε κατά πολλού ένα δίλημα που θα περνούσε στην ιστορία, το καραμαλής ή τάγκς, ότι δηλαδή οι επιλογές που είχε ο τόπος ήταν ή η οτι δηλαδη οι επιλογες που ειχε ο τοπος ηταν η η εξουσία. Από τον Κωνσταντινό Καραμαλή ή το ξανακήλυμα της Ελλάδας στο δικτατορικό καθεστώς. Ο Θαδωράκη συμφωνούσε με τη μεταβατική κυβέρνηση Καραμαλή, αλλά το σύνθημα Καραμαλής ή Τάνξ προέκυψε ως εξή. Έκανε πρόβε τότε μαζί με νέου τραγουδιστέ, νέου τραγουδιστέ μιλάμε τώρα για τον Νταλάρα, τον Μητσιά, τη Φαραντούρη, τον Καλογιάννη, τεράστια ονόματα στην πορεία, γιατί θα πραγματοποιήσω μία σειρά από περίφημε συναυλίε στο Καραϊσκάκι. Και ήθελε αυτέ τι συναυλίε να τι κάνει εργότερα και στην επαρχία. Εκείνη την ημέρα λοιπόν είχε καλέσει του δημοσιογράφου να παρακολουθήσουν τι πρόβε και να του παραχωρήσει μία συνέντευξη τύπου. Την ώρα που ήταν έτοιμο να μιλήσει στου εκπροσώπου του τύπου, χτυπάει το τηλέφωνό του. Στην άλλη άκρη ήταν κάποιο από το γραφείο του Καραμαλί, μάλλον ο Πέτρο Μολιβιάτη, ο εξαποδο. Του, Καραμαλή. του λέει ότι ο κύριο Πρόεδρο θα παρακαλούσε να περιορίσετε τι συναυλίε σα μόνο στην Αθήνα. Ο Θεοδωράκης ξαναμένο από την πρόβα και με τον ενθουσιασμό που είχε, απαντάει: Πολύ άσχημα ξεκινάει η κυβέρνηση Καραμαλή. Δηλαδή, μου απαγορεύει να κάνω συναυλίε. Ναι, το απαγορεύουμε. Υπάρχουν λόγοι που θα πρέπει να μην πάτε έξω, του απαντούν. Αυτό που φοβόταν η κυβέρνηση ήταν να μην υπάρχουν προβοκάτσια, κάτι που θα καταλάβαινε αργότερα, όπως έγραψε ο Θοδωράκης. Εν πάση περιπτώσει, φουρκισμένο ο Θοδωράκης κλείνει το τηλέφωνο και λέει στους δημοσιογράφους «Αυτή τη στιγμή τηλεφώνησαν εκ μέρου του κυρίου Καραμαλή και μου απαγορεύουν να βγω έξω από την Αθήνα. Αρχίζει πολύ άσχημα η διακυβέρνηση τη χώρα με απαγορεύσει και μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μπορεί να έχουμε από τη μία τον Καραμαλή και από την άλλη τα Τάγκ. Αλλά όμω δεν δικαιούται να αρχίσει με απαγορεύσει. Αυτό είπε και την άλλη μέρα βγαίνει βραδινή με κεντρικό τίτλο. Πρώτο σχόλιο, Καραμαλή ή Τάγκ. Και μετά είχε πει ο Θοδωράκη να το διαψεύσω αυτό. Να πω ότι δεν είναι δικό μου, αφού κατά βάση συμφωνούσα διότι εγώ είχα προτείνει τη λύση Καραμαλή. Δεν ήταν όμω το σύνθημά μου αυτό.
0: Ηταν στο περίπου. Στο περίπου. Όπου όπου έβγαζε έβγαζε ωραίο τίτλο.
1: Επηρέασε όμω πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι το είπα ακριβώ έτσι. Που ήταν στο περίπου αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο στην τετρακομματική σύνθεση τη Πρώτη Βουλή. Όπω είπαμε, η Νέα Δημοκρατία με 54,37 και η Ένωση Κέντρου με 20,42. Το ερώτημα που θέλω να να σου θέσω και να κουβεντιάσουμε είναι πώ εξηγείται η τόσο μεγάλη πτώση τη Ένωσης Κέντρου, όπου τελευταίες εκλογές είχε περίπου το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία το 1974. Δηλαδή το Φεβρουάριο του 1964 είχε πάρει 52,72. Mm. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έχασε σχεδόν 30 παραπάνω από 30 μονάδες συγκριτικά με την προεφανιζόμενη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν καρπόθηκε
1: τίποτα από όλα αυτά του Γεωργίου Παπανδρέου, ήταν πολύ διαφορετική από την Ένωση Κέντρου Νέα Δυνάμεις που είχαμε το 1974. Πάντοτε η Ένωση Κέντρου ήταν ένα ετερόκλητο σχήμα, το οποίο έγινε πολύ περισσότερο στις εκλογές του 1974. Η εκλογική αποτυχία οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Το 20,4% που είπε που πήρε, αν και αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν μικρό το ποσοστό σε σχέση με αυτό που είπε ότι είχε πάρει πριν την δικτατορία. Η αποτυχία λοιπόν αυτή οφείλεται σε πολλού παράγοντε. Καταρχά, στη συνεργασία τη Ένωση Κέντρου με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στην κυβέρνηση Εθνική Ενότητα, που προηγήθηκε των εκλογών, όπου ο επικεφαλή ο Γεώργιο Μαύρο είχε πάρει το θόκο του αντιπροέδρου τη κυβέρνηση και του Υπουργού Εξωτερικών. Και αφετέρου, οφειλόταν στην αδυναμία αντιμετώπιση τη ανόδου του νέου δερθέντο τότε από τον Αντρέπα Παντρέου, Πασόκ.
0: Ε, να... να σου
1: πω κάτι ακόμα και ως συντομή που σε ναι, ναι. διακόπτω όσον αφορά αυτές τις εκλογές μην το ξεχάσουμε ότι το 1974 επιχείρησε και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος να ιδρύσει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές Ωστόσο η κυβέρνηση του το απαγόρευσε και ο Άριος Πάγος αρνήθηκε να εγκρίνει τη συμμετοχή του στις εκλογές Ιδρύθηκε πολύ αργότερα το 1984 η ΕΠΕΝ με αρχηγό τον Χρήσανθο Δημητριάδη όσου τον θυμούνται, αλλά δεν μπήκε ποτέ στο κοινοβούλιο. Έπαιρνε από 0,1 έω και 0,6% το μεγαλύτερο ποσοστό που είχε πάρει.
0: Ένα από τα, πράγματα, από τα πρώτα πράγματα που, που έκανε η κυβέρνηση του, του Κωνσταντίνου Καραμαλίν ήταν στι 22 Νοεμβρίου του 1974, δηλαδή πέντε ημέρες μετά από τι εκλογέ, mm-hmm. οι οποίε έγιναν 17 Νοέμβρη. Ακριβώ. ήταν mm-hmm. να προκηρύξει το δημοψήφισμα τη 8η Δεκεμβρίου του ίδιου έτου. Mm-hmm. όπου εκεί οι Ελλήνε πολίτε έπρεπε να επιλέξουν για τη μορφή του πολιτεύματος μεταξύ της βασιλευμένης και της βασίλευτης δημοκρατίας. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό, αυτή η απόφαση, όχι το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα το ξέρουμε και θα το κουβεντιάσουμε μετά, η κίνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή για τον ίδιο. Ε, είχε κάποιο πολιτικό κόστος μετέπειτα.
1: Ευθέως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν πήρε θέση στο δημοψήφισμα, είπε θα διαξαγαγούμε ένα δημοψήφισμα προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με το πολιτικό αν θα πρέπει να αλλάξει το πολιτεύμα ή όχι. Με μια πλειοψηφία 69,8% ο ελληνικός λαός αποφάσισε την κατάργηση της μοναρχίας και την εγκαθίδρυση προεδρευμένης.
0: 69,2 νομίζω. 2, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
1: Εκεί. Ο Λαός λοιπόν αποφάσισε την εγκαθίδρυση ε, πρεδευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Να πούμε ότι ο τέο βασιλέο ε, Κωνσταντίνο δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα ε, για να κάνει τον δικό του προεκλογικό αγώνα. Έχει πει ο ίδιο ότι περίμενε ένα τηλεφώνημα από τον Κοραμαλίτο, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Έχει συζητηθεί πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν πάρει θέση και οι δύο πλευρέ. Και ότι αμέσω μετά. Το δημοψήφισμα και έπειτα από ψηφοφορία της Βουλής εκλέχτηκε και ο πρώτος προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Μιχαήλ Στασινόπουλος το Δεκέμβρη-18 Δεκεμβρίου του 1974 ο οποίος μετά την ψήφιση του νέου συντάγματος αντικαταστάθηκε από τον κανονικό πρόεδρο της Δημοκρατίας τον
0: Κωνσταντίνο Τσάτσο. Οπότε ο ελληνικός λαός επέλεξε να δώσει ένα τέλος στη Βασιλεία. Ακριβώς. Έτσι, έτσι δεν Με είναι. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. και πολύ συνεχίσει. Μπροστά, να προχωράει μπροστά. Τι κρατάμε από τις εκλογές του 1974, τη νίκη της Νέα Δημοκρατίας, την εμφάνιση του Πασό, το τέλος της Βασιλείας και το Ένωσης Κεντρού κατά κάποιο τρόπο. Κρατάμε καταρχάς την αλλαγή, τη μετάβαση από τη
1: δικτατορία 7 ετών στη δημοκρατία και πάλι. Η παραδοσιακή δεξιά έχει πιάσει το μήνυμα των καιρών Είχε μετονομαστεί ιερέω, όπω είπε και εσείς, σε Νέα Δημοκρατία και είχε υιοθετήσει ω ιδεολογία έναν φιλελευθερισμό προσανατολισμένο στην κοινωνική ανάγκη, στον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό. Από την άλλη, είχε μια παραδοσιακή αριστερά που είχε σπάσει στα δύο, όπω είπαμε, στο ΕΚΠΑΚΠΑ εξωτερικού και εσωτερικού. Έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έρχεται με μια δυναμική, την οποία θα δούμε αργότερα. Και ουσιαστικά είναι αυτή η μετάβαση, την οποία κρατάμε. Αυτό το μετέχνιο από την δικτατορία στη δημοκρατία, το οποίο έγινε. Πάρα πολύ ομαλά, γιατί έχουμε δει σε άλλε χώρε να μην γίνεται τόσο ομαλά όπω έγινε στη χώρα μα. Στη χώρα μα ουσιαστικά δεν άρχισε ρουθούνη. Παρέδωσε η Χούντα, και λόγω των καταστάσεων που υπήρχαν βέβαια στην Κύπρο, την εξουσία στου πολιτικού χωρί να ανοίξει ρουθούνη. Βέβαια, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα με το γεγονό ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για λόγου ασφαλεία, κοιμότανε είτε σε ξενοδοχεία είτε σε πλοία. Σε, σε κότερα, ε, ανοιχτά, για να μην τον δολοφονήσουν, όπως υπήρχαν τότε υποψίες. Υπήρχαν συλλήψεις προσώπων, ακόμα και αιχοντικών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι πήγαν να ξαναπάρουν με τα, με τα όπλα την εξουσία. Κάτι τέτοιο όμως η πράξη δεν έγινε ποτέ.
0: Μου κάνει εντύπωση από τις εκλογές του, του 74. Καταρχήν ο κόσμος διψούσε... Να πάει να ψηφίσει, δεν είναι.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Ήταν ε, από τα στοιχεία που έχουμε... ότι είχαν έχουμε, να ψηφίσει και
1: τόσα πολλά χρόνια. Σωστά.
0: Πέρατε. Οι, οι εγγεγραμμένοι ήταν 6 εκατομμύρια 241, οι δεν και ψήφισαν παρά ποιες χιλιάδες, 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, η αποχή... Ήταν μόλις 20%. Όταν ε, σήμερα με περισσότερους εγκεγραμμένους ενδεχομένους μιλάμε για ποσοστά που είναι 50% και, και, και βάλε Κρατάω ένα μικρό ερωτηματικό. Θεωρητικά η
1: ψήφος είναι μέχρι και σήμερα ε, υποχρεωτική. Δεν ξέρω αν τότε υπήρχαν επιπτώσεις αν δεν πήγαινε να ψηφίσεις.
0: Σήμερα Ά, σωστό είναι, σωστό είναι αυτή, αυτή η μάτια, που, όπως το βλέπεις. Πολύ σωστό είναι. Λοιπόν... Ο, το το ανέφερε και πριν, να το πούμε και τώρα: ο Ανδρέα Παντρέου λέγεται πω ήταν δυσαρεστημένο για το αποτέλεσμα. Απογοητευμένο. Και ο ενθουσιασμό του ενδεχομένω να μην του επέτρεψε να καταλάβει πω τότε έμπαιναν οι βάσει για ένα μεγάλο κίνημα που μετέπειτα θα έφινε αλεξίτηλη τη φραγίδα τα επόμενα χρόνια.
1: Ήταν πολύ επιφυλακτικό ο Παπαντρέου στην αρχή. Ακόμα και όταν ήταν να έρθει στην Ελλάδα, σκεφτόταν αν όντω είχε ε, πέσει Χούντα και είχαμε. Είχε εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία στην χώρα μας, ήταν κάτι που πήγαινε να γίνει η δημοκρατία αλλά δεν ήταν ακριβώς και ίσως δεν ήταν ο χρόνος κατάλληλος ακόμα να έρθει. Όταν πίστηκε από συνεργάτες του οι οποίοι είχαν έρθει ήδη στην Αθήνα, έλα Ανδρέα τα πράγματα όντως έχουν αλλάξει, έλα κι εσύ για να προχωρήσουμε πολιτικά, τότε ήταν που ήρθε εδώ. Πήρε το ποσοστό που είπαμε, το 13,58% προ μεγάλη του απογοήτευση. Σκεφτόταν μάλιστα να εγκαταλείψει την πολιτική εκείνον τον καιρό, γιατί ήθελε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Ήθελε να ήταν αυτό αξιωματική αντιπολίτευση, τελικά κατάγει τρίτο κόμμα. Και τον κράτησαν οι συνεργάτε του.
0: Υπήρχε πόλωση στις εκλογέ,
1: Υπήρχε. Υπήρχε έντονη πόλωση, όχι όμω τόσοι όσοι θα δούμε στα επόμενα χρόνια στι εκλογέ του 77, πολύ περισσότερο του 81 και δι' 85 που είχαμε τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Είχε όμως τον ενθουσιασμό το ότι έρχεται και πάλι η δημοκρατία, να σένουμε ελευθερία.
0: Με τι συνθήματα κατέβαιναν οι πολιτικοί, ποια ήταν τα μότο εκείνης της εποχής,
1: αφού στην ουσία και όλοι. Δεν είχες πολλά σημαντικά συνθήματα mm-hmm. εκείνη την εποχή, τα πολλά συνθήματα θα αρχίσουν από το 77 και πολύ περισσότερο από το 81. Δηλαδή όλοι θέλανε <κυκ> απλά να σταθεροποιηθεί η δημοκρατία. Πάμε τώρα, ξέραμε ότι... Εκ των πραγμάτων θα ήταν από τη σημεία που ο Καραμαλή ήταν υπουργό μια κυβέρνηση Εθνική Ονότητα. Η Νέα Δημοκρατία θα ήταν το πρώτο κόμμα, αλλά και αυτό το βλέπανε πάλι ω κάτι προσωρινό. Πάμε γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει η σιγουριά ότι θα συνεχίσουμε με βήματα τα οποία δεν θα αλλάξουν όσον αφορά τα του πολιτεύματο.
0: Ωραία. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση Καραμαλή δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη θητεία τη, καθώ ο ο ίδιο ο τότε Πρωθυπουργό προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 20 Νοεμβρίου του 1977. Mm. Δηλαδή σχεδόν τρία χρόνια και κάτι μέρες
1: και τρεις, τρεις ημέρε από τις, εκλογές, από τις εκλογές
0: του 1974. Οι λόγοι ήταν δύο, έτσι δεν είναι. Οι σημαντικοί λόγοι τέλος, πάντων αυτή που, που ξέρουμε και αυτοί που συζητήθηκαν ευραίως. Mm-hmm. Ήταν η συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Οικονομική mm-hmm. Κοινότητα και η Διευθέντηση του Κυπριακού Mm. Μαζί, μαζί με την πιθανή ένταξη, επανένταξη τη Ελλάδος στο στρατιωτικό σκέλος τη ε, συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ο Καραμαλή μελετούσε ήδη από το καλοκαίρι
1: του ίδιου έτου το να πάει σε εκλογέ τον ε, Νοέμβριο. Όπω έχει γράψει ο ίδιο, εάν δεν τι επέσπευδε και τι άφηνε για το φθινόπωρο του 1978, όπω ήταν κανονικά, μπορούσαν να μεσολαβήσουν γεγονότα που θα επιτάχυναν τη φθορά της Νέα Δημοκρατία με αποτέλεσμα να έχανε τι εκλογέ. Και αυτό, όπω έχει γράψει ο ίδιο, το θεωρούσε επικίνδυνο. Δεδομένου ότι η χώρα, η πολιτική μάλλον τη αντιπολητεύσε, είχε σαν κύριο σκοπό την ανατροπή των εξωτερικών σχέσεων τη χώρα. Αυτό ήταν που φοβόταν ο κύριο Καραμαλίτ, να μην χαλάσουν οι εξωτερικέ ε, σχέσει τη χώρα. Ακρογονείο λίθος τη εξωτερική πολιτική του Καραμαλή, υπήρξε ο σταθερό φιλοδοτικό ε, προσανατολισμό τη χώρα. Στην ε, πρώτη συνεδρίαση τη Αναθεωρητικής Βουλή το Δεκέμβριο του 194, ο Καραμαλί είχε κανεί σαφέ ότι γεωγραφικό πολιτικός και ιδεολογικός, η Ελλάς ανήκει στην Δύση. Αυτό το διατηρούσε σαν κόρη οφθαλμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του από το 1974 μέχρι το 1977 θα κάνει πολλά ταξίδια, θα αποκαταστήσει σχέσεις με χώρες με τις οποίες ήταν απομονωμένος παλαιότερα, θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στις σχέση της Ελλάδος με τους Βαλκανίου γείτονες, θα κάνει ταξίδια στη Γιουκοσλαβία, θα πάει στην Μόσχα, θα είναι πρώτος. Έλληνα Πρωθυπουργό που θα πάει στην Μόσχα για επίσημη επίσκεψη και κοιτάει βέβαια την ένταξη τη Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ήταν η πρωτεύουσα επιδιώξη του. Αυτή, ο ίδιο είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1950, τι συνομιλίε για την ένταξη τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Συνομιλίε που είχαν καταλήξει στη Συμφωνία Σύνδεση του 1961. Τον Ιούνιο του 1975, προχώρησε στην κατάθεση επίσημου αιτήματο ένταξη στην ΕΟΚ. Και ήθελε να μην χαλάσει όλο αυτό. Τελικά, όντω, το Μάιο του 1979 ε, η χώρα μα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
0: Πάμε να δούμε λίγο το χάρτη των εκλογικών των δεύτερων εκλογών τη Μεταπολίτευση. Βρισκόμαστε, όπω είπαμε, στην 20η Νοεμβρίου του 1977. Mm-hmm. Με ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, 7 κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή, και ενισχυμένη η το εκλογικό mm-hmm. σύστημα. Mm-hmm. Να, να εξηγήσουμε ότι τότε δεν υπήρχε το. Το πλαφόν το 3%. 3, 3% <χ> έτσι <χ> δεν είναι. Ακριβώς, για, ακριβώς. Να, για να μπει κάποιο κόμμα στη Βουλή. Έγινε πολύ
1: αργότερα αυτό. Έγινε το 89-90. Ο,
0: ω, ωραία. Οπότε έχουμε Νέα Δημοκρατία. Χωρί να πούμε ακόμα πιο κέρδισε τα ποσοστά. Νέα Δημοκρατία. Το, το, το ΠΑΣΟΚ. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο με το Χαρέλο Φλωράκη. Έτσι δεν είναι. Εθνική Παράταξη. Με τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Ακριβώ. Το οποίο ήταν ένα εθνικιστικό φιλοβασιλικό κόμμα που δημιουργήθηκε το 1977, στην ουσία μετά το δημοψήφισμα
1: για, τη... για τη Βασιλεία. Και δεν ξαναεμφανίστηκε μόνο mm-hmm. σε αυτές τι εκλογές το πρόσωπο.
0: Mm-hmm. Η Συμμαχία Πρωτευτικών και αριστερών Δυνάμειων του Ηλία Ηλιού ήταν το ΚΚΕ εσωτερικού μαζί με κάποιους άλλους. Και το Κόμμα Νέων Φιλελευθέρων και Εδώ είναι ένα κόμμα το οποίο
1: ε, άγνωστο σε πολλούς, είναι ένα κόμμα το οποίο ιδρύεται το Σεπτέμβριο του 1977, λίγους μηνύες πριν τις εκλογές Εξέλεξε μονάχα δύο βουλευτέ. Ένα εκ, εκ των οποίων είναι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης, Ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο οποίο ίδρυσε το κόμμα το Σεπτέμβριο του 1977, μπήκε στη Βουλή το Νοέμβριο του 1977 και Μάιο του 1978, λίγου μήνε αργότερα, προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς. ακριβώς. Για να γίνει
1: πρόεδρο τη αργότερα και
0: την ιστορία τη ξέρουμε. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλίν στι δεύτερε εκλογέ πήρε 41,87% με 171%. Έδρες. Mm-hmm. Έχασε δηλαδή γύρω στις 12-12,5 μονάδες από το 1974.
1: Εστιτά μειωμένα ποσοστά, εξαιτίας μεταξύ άλλων και της φυγή φιλοβασιλικών που δυσαρεστήθηκαν με τη στάση του Καραμαλή. Αυτό βγαίνει
0: ένα 6,8 περίπου, οπότε ψάχνουμε γύρω στις 5-6 μονάδες ακόμα που έχουν, που αλλού είχνε, που έχουν πάει. Που αλλού είχαν πάει. Καλά,
1: προφανώς πολλοί πήγανε και στο, στο Πασόκ. Θα πρέπει να πούμε όσον αφορά τα της προεκλογικής περίοδου, και επειδή μιλάμε για τον ε, Καραμαλή, στην κεντρική του προεκλογική ομιλία στην Πλατεία Συντάγματος, Καταρχά, να πούμε ότι την εκφώνηση των συνθημάτων από τα μεγάφωνα εκείνη την εποχή είχαν αναλάβει δύο τηλεοπτικά πρόσωπα. Η Νάκη Αγάθου, που ενδεχομένω πολλοί δεν την θυμούνται, αλλά έχει μια μεγάλη ιστορία στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Και η Λιάνα Κανέλη ήταν η άλλη. Κάτω λοιπόν από τον μπαλκόνι που μιλούσε ο Καραμαλή υπήρχε ένα τεράστιο πανό σε σχήμα βυζαντινού θόλου με την επιγραφή Περικλή Βενιζέλο Τρικούπη Καραμαλή. Για να πώς βλέπανε τον Καραμαλή πολύ τότε, τον οποίον τον είχαν χαρακτηρίσει και εθνάρχη. Εθναρχία βέβαια δεν έχει η Ελλάδα, Εθναρχία έχει η Κύπρος, ο Μακάριος ήταν εθνάρχης γιατί υπήρχε εθναρχία, αλλά πολύ εδώ αντιμετώπιζαν τον Καραμαλή ως εθναρχη. Σύνθημα τότε της Νέας Δημοκρατίας ήταν το παρέλαβα χάος και έφτιαξα κράτος του Καραμαλή. Ή ότι είμαστε η μεγάλη εγγύηση, αλλά αυτό το σύνθημα το είμαστε μεγάλη εγγύηση και εγκαθιδρύσαμε τη δημοκρατία επί της ουσία δεν υποσχόταν τίποτα για το μέλλον. Κάτι το οποίο έκανε ο Ανδρέας όμω από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Με τα ποσοστά που είπε, να πούμε ότι σε γενικέ γραμμέ δεξιά και αριστερά μοιράστηκαν και πάλι το 50% των ψήφων. Σωστό. Και για πρώτη φορά να δεικνύεται ω ισχυρό πόλο το, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χρήζεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 25,34%. 25,
0: ε, βλέπουμε τα στοιχεία. Διπλασίασε σχεδόν. Το Πασόκ, τα, προηγούμε, τα, ποσοστά, τα, προηγούμε, τα προηγούμενα 24. ποσοστά του. Την ε... ίδια
1: ώρα καταραίει το παραδοσιακό κέντρο από την αρχή. Ναι,
0: στην ουσία είναι και η τελευταία του εμφάνιση, έτσι δεν είναι, στην, Α, ε... στη Βουλή.
1: Και να πούμε ότι αμέσω μετά τι εκλογέ ο αρχηγό του ΕΔΙΚ που ασχούσε κριτική και στον Καραμαλή και στον Παπανδρέου, ο Γιώργιος Μαύρο, παρετήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Ιωάννη ε, Ζίγβη.
0: Το κόμμα του Χαρέλου Φοράκη και το Κομμουνιστικό Κόμμα με
1: 9,36 για πρώτη φορά. Το νομιμοποιημένο κομμουνιστικό κόμμα κατέρχεται αυτόνομο και παίρνει το
0: 9,36%. Η Εθνική Παράταξη που είπαμε ότι δημιουργήθηκε λόγω του δημοψηφίσματος, εκπροσωπώντας κυρίως ή αποκλειστικά την, τη βάση των, των βασιλικών. Mm-hmm. Με ένα 6,82%. 6,82%. 6,82. Συμμαχία Προελευτικών και Αριστερών Δυνάμειων Ηλία Ελιού με 2,72% και το πρωτεφανιζόμενο...
1: Και έβγαλε δύο βουλευτέ που ήταν ο Ηλίας Ιλιού και ο
0: Κύρκο. Να το πούμε γιατί έχει μεγάλη δυσκολία αργότερα φυσικά, για την Ελλάδα. Φυσικά. φυσικά. Και το κόμμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με μόλι 1,08 και δύο έδρε. Είδε με 1% τη έβγαζε τότε βουλευτέ και έβγαζε δύο βουλευτέ. Με δύο έδρε,
1: τη μία την πήρε ο ε, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και η άλλη ήταν του Παύλου Μπακογιάννη. Επί χρόνια βουλευτή Ερεθίνου και πριν, τις, ε, πριν τη δικτατορία.
0: Εκείνε τι ε, εκλογέ του 77 έχοντα περάσει. Τα τρία χρόνια της ε, μετά τη Χούντα, οπότε ο κόσμος είχε πλέον λίγο το μυαλό ήταν πολύ πιο καθαρό από τις πρώτες εκλογές του 1974. Mm. Θεωρείς ότι οι Έλληνες πολιτε πολίτες ψήφισαν στην ουσία κόμματα ή ηγέτες?
1: Και τα δύο ψήφισαν, δεν μπορώ να πω το ένα και το άλλο. Καταρχάς ξεκίνησαν και πάλι να κοιτούν την τσέπη τους και όχι μόνο την ε, δημοκρατία η οποία, ναι, το 1977 μπορούμε να πούμε ότι πλέον είχε εγκαθιδερθεί για τα καλά, δεν υπήρχε φόβος να ξανακυλήσει η χώρα στην δικτατορία οπότε κοιτούσε τα οικονομικά την τσέπη του. Θα πρέπει να πούμε ότι έχει προηγηθεί διεθνώς η πετρελαϊκή κρίση, η μεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 1973 και θα ερχόταν μία ακόμα το 1979 που επηρέασε όλο τον κόσμο τεράστια κρίση για εκείνη την εποχή, οπότε ο κόσμος Κοιτούσε και τα προγράμματα των κομμάτων. Δεν ξέρω κατά πόσο τα κοιτάμε τώρα τόσο πολύ τα τα προγράμματα του κάθε κόμματο. Αλλά τότε είχαν συγκεκριμένε θέσει για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική, για το ένα και το άλλο. Και σου έλεγαν συγκεκριμένε θέσει. Κοίτα, τότε υπήρχε και και
0: συγκεκριμένο όγκο πληροφόρηση που ήταν πολύ λιγότερο από το σημερινό. Οπότε μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη βάση σε μια κουβέντα που σου έλεγε κάποιο υποψήφιο βουλευτή ή ο Πρωθυπουργό από τη σημερινή εποχή. Και
1: βέβαια υπήρχαν και τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονταν, παίζονται και θα παίζονται. Ο Καραμαλής το Μάιο του 1980 αποφασίζει να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία και την Αρχηγία του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αναλάβει την στην Προεδρία τη Δημοκρατίας. Για, για,
0: για φέρε λίγο το, το χρονικό τη εποχή.
1: Εδώ και καιρό επεδείωκε ο Καραμαλής να μεταβεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας βλέποντας που πάει το πράγμα ότι σιγά σιγά έρχεται το ΠΑΣΟΚ και επειδή δεν ήθελε με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία να ανατραπούνε πολιτικές τι οποίες είχε ξεκινήσει αυτός δεν ήθελε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε να βγούμε από το ΝΑΤΟ mm-hmm. θυμίζουμε ότι ένα από τα βασικά συνθήματα του ΠΑΣΟΚ ήταν ΟΚ και ΝΑΤΟ έξω δηλαδή, η... οι βάσεις του θανάτου Θα ανέτρεπε Θεωρητικά τουλάχιστον ότι πρακτικά δεν το έκανε ποτέ ο Ανδρέα Παπανδρέου. Μια πολιτική την οποία είχε ξεκινήσει φιλοδευτική ο Κωνσταντίνος Καραμαλή και ήθελε να ανέβει στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα, στην Προεδρία τη Δημοκρατία, για να ελέγχει από κάτω τον Ανδρέα Παπανδρέου που έβλεπε ότι θα ερχόταν και θα χρειαζόταν κάποια στιγμή πρωθυπουργό. Οπότε είπε: Ήρθα ο καιρό τώρα να φύγω και να πάω στην Προεδρία. Να πούμε ότι ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία τότε είχε μεγάλη εξουσία, δεν είχε την εξουσία που έχει τώρα. Τα πολλά προνόμια κόπηκαν το 1986 επί Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά τότε μπορούσα, ήθελε, να προκηρύξει και εκλογές. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάποια στιγμή ανέβλεπε ότι ε, δεν συνάδει η εκλογική βάση με αυτά που πρεσβεύει ε, η εκάστοτε εξουσία. Το Μάιο, λοιπόν, το 1980, ο Καραμαλής αποφασίζει να εγκαταλείψει την ε, Πρωθυπουργία και την αρχηγία του κόμματος της ε, Νέας Δημοκρατίας, την οποία αναλαμβάνει ο εσωκομματικές εκ και δοκιμάζει να πάει να γίνει πρόεδρο Δημοκρατία. Επειδή όμω είχε, όπω είπε, πόσους βουλευτέ είχε βγάλει το 1977,
0: 171 έδρες.
1: 171. Ήθελε καταρχά 200 βουλευτέ στην πρώτη εκλογή για να εκλεγεί πρόεδρο Δημοκρατία. Δεν τι βρήκε. Ήθελε 200 και στι δεύτερε. Δεν τι βρήκε. Οπότε πόνταρε στην τρίτη εκλογική αναμέτρηση, εκλογέ το νοούμε τώρα στη Βουλή, για να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατία, που 180 βουλευτέ. Πάλι δεν του είχε, να πούμε ότι στην πρώτη ψηφοφορία είχε πάρει 179, στη δεύτερη 180 και μετά έψαχνε οι βουλευτέ που θα βρει. Τρει βουλευτέ τη ακροδεξιά, τη ακροδεξιά τότε Εθνική Παράταξη, η Αποστολάκος, Χούτας Χούτα και η Μάμογλου, είχαν προσχωρήσει μετά από πολλά πηγενέλα προ την κυβερνητική πλειοψηφία και έτσι κατάφερε κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία, στην τρίτη εκλογή, να πάρει ο Κωνσταντίνο Καραμαλής 183 ψήφου και να εκλεγεί. Δημοκρατίας. Ο ίδιο θα γράψει αργότερα ότι η διαδικασία τη εκλογή μου υπήρξε μίζερη και επιβεβαίωσε την υποκρισία που επικρατεί στην πολιτική μα ζωή. Γιατί, μολονότι τα κόμματα τη αντιπολιτεύσεω εύχονταν την εκλογή μου για να αποφύγουν τι εκλογέ εκείνο τον καιρό, ήθελαν να εκλογώ χωρί να με ψηφίσουν. Και εν μέρει είχε δίκιο. Γιατί το Πασόκ, που ετοιμαζόταν να κερδίσει τι εκλογέ του 1981, δεν πρότεινε κάποιο υποψήφιο δικό του για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Απήχε από τι ψηφοφορίε και χαιρέτησε αργότερα και το αποτέλεσμα. Πάντω η συγκατοίκηση αργότερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρώτο Δημοκρατία και πρωθυπουργό, ήταν καθόλου ανέφελη.
0: Οπότε από πού μάζεψε τι ε, εννέα ένδρε που, που έλειπαν,
1: από βουλευτές Για, της Γιατί πήρε, παράταξης... πήρε δύο
0: από το κόμμα των, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι, πάμε στο 173 από την Εθνική Παράταξη και τι πέντε.
1: Τους τρεις, τους τρεις 178. Του λείπανε οχτώ. Είχε 172, του λείπανε οχτώ για να συμπληρώσει την. 171. Ναι. Και του λείπανε αρκετή ακόμα για να συμπληρώσει την προεδρική πλειοψηφία. Τους πρώτους δύο τους έφερε ο ίδιο ο Καραμαλή μετά από δείπνο στο σπίτι του. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Αθανάσιος Κανελόπουλο. Ο ένα είχε εκλεγεί με του Φιλελεύθερου και άλλος με την ΕΔΙΚ αντίστοιχα. Του οποίου μάλιστα με δύο σημαντικά υπουργεία. Ο Μητσοτάκης έγινε υπουργό συντονισμού και ο Κανενόπλουλο υπουργό οικονομικών. Αργότερα έκανε μια μεγαλύτερη διεύρυνση το 1979 προ το κέντρο και Απρίλιο του 1980 ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με την ευχή να αποφευθεί η πολιτικοποίηση τη εκλογής και να αφαιθούν ελεύθεροι βουλευτέ να ψηφίσουν κατά συνείδηση.
0: Μάλιστα. Τελικά, είναι η Δημοκρατία, αν και κέρδισε τι εκλογέ με βρία νίκη, ήταν μια. Πώ το πω Ήταν το σημάδι <coughs> ότι πέφτει. Ότι κλείνει ο κύκλος της, ναι, νομίζω για, γι, αυτό, γι' αυτό κυρίως ο, ο Κωνσταντίνος ε, Καραμαλής αποφάσισε να πάει στην Προεδρία και επειδή βέβαια μπορούσε, επειδή ήταν η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία να το πετύχει αυτό αλλά και για να μην γνωρίσει την ήττα από το Πασόκ της επόμενης εκλογίας να μείνει είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ναι,
1: ε, ο Καραμαλής ήταν αρκετά διορατικός. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τότε έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Το 77. το 77 είχαμε τις πρώτες πολιτικές δημοσκοπήσεις. Ήταν δύο που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο. Μία της εταιρείας Nielsen Ελλάς που διεξήχθηκε στην Εμπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη και μία από το Ινστιτούτο Ερευνών Επικοινωνίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δέκα μεγάλες πόλεις να πούμε ότι τα αποτελέσματα των σφιγμομετρήσεων προκάλεσαν αντιδράσει των κομμάτων, τα οποία δεν ευνοούνταν από το αποτέλεσμα. Ό,τι συμβαίνει και σήμερα πολλέ φορέ, το βλέπουμε και τώρα. Μάλιστα, ο Γεώργιος Μαύρο τότε είχε κάνει λόγο για καταπαραγγελία μετρήσεις που δημιουργούν κίνδυνο παραπλάνησης τη κοινή γνώμη και επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματο. Τα έχουμε ξανακούσει πολλέ φορέ τι επόμενε δεκαετίε. Οπότε, ο καραμαλή. Είχε τη διορατικότητα, είχε όμως και την εικόνα των πρώτων μετρήσεων για το πού πήγαινε το πράγμα. Οπότε ναι, γι' αυτό τις έκανε τότε τις, ε, τις εκλογέ.
0: Μπορούμε να πούμε ότι ο μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Ανδρέας ο Πατρέου, αν και δεύτερος Ξεκάθαρα. αξιωματική αιτιπολίτευση για πρώτη φορά, Βέβαια. έτσι δεν είναι, έστρωνε το έδαφος για, όσα, για τα όσα θα, θα ακολουθήσουν από το 1981,
1: που μετά. Και μετά. Εσωτερικά προβλήματα εκείνη την εποχή. Αλλά ο Αντρέα Παπαντρέο ήταν απόλυτο. Όποιοι διαφωνούσαν εκείνο τον καιρό, φεύγανε, παίρνανε την άγουσα για τα αποδιτηρία. Του διέγραφε ή φεύγαν από μόνοι
0: του. Αλλά πάντως ο πράσινο ήλιο είχε αρχίσει. Να λέτε. Ηλιοδηλάδιλα, έτσι δεν είναι Βέβαια, βέβαια. Αυτό θα είναι και το επόμενο επεισόδιο μα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά κι εγώ.